0: Oi, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar falando da LMC, também conhecida como Leucemia Meloides Crônica, tudo bem? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. De prática, eu já te faço aqueles pedidos. Se você ainda não segue a gente no Spotify no Cashbox, cogite seguir, se inscreva, vamos pegar todo... Vamos acompanhar a gente, todo domingo tem três podcasts, então a gente está se empenhando para sempre trazer mais e mais conteúdos para vocês. É... Uh, além disso compartilhe com os, os amigos esse conteúdo se você achar relevante E por favor, aí embaixo tem um link de um conto que eu escrevi há algum tempo atrás O conto chama Mariposa sobre a Lamparina Que é um conto que narra o Halloween de duas crianças, o Tim e o Tom E um mistério que tem no bairro deles Se você se interessar, dá uma olhadinha o, as, o que é gerado pelo conto A gente vai investe aqui no podcast, tá bom? Então vamos lá Vamos continuar falando sobre leucemia mieloide crônica? Tranquilo. No último podcast, a gente já apresentou toda aquela característica básica sobre o clone neoplásico C da linhagem mieloides, sobre a questão da crise blástica, sobre o cromossomo de Filadélfia. Agora é interessante falar sobre a questão da leucemia mieloide crônica e a reação leucemoide. Vamos supor, o que é essa reação leucemóide? O paciente que vai ter uma reação leucemóide vai ser aquele paciente que demandou demais da sua medula. É o paciente que exigiu demais da sua medula. É o paciente que sobrecarregou sua medula. Se a pessoa sobrecarrega a medula, o que vai acontecer? Ela vai estar produzindo muitas células, porque a medula óssea é responsável pela produção das células sanguíneas. Então, pensa, um paciente que sobrecarrega a medula óssea é um paciente que produz indiscriminadamente células sanguíneas. É o paciente, o corpo que fala assim, ó, vai lá produz basófilo, vai lá, produz hemácia, vai lá, produz leucócitos. Então é o um paciente que está demandando muito da sua medula óssea. E isso é bem complicado para o paciente, porque se sobrecarregar qualquer coisa no nosso corpo, é, é sensível, já que você tem que pensar que o nosso corpo visa o quê? A homeostase. Tudo bem? Esse paciente que demandou demais da é, medula óssea vai ser que tipo de paciente? É o paciente séptico, é o paciente que vai estar com uma pancreatite aguda, ou seja, uma infecção pancreática, é o paciente que tem hepatite alcoólica, são esse grupo de pacientes. Aquele que está demandando, ou seja, suplicando por leucócitos para sua sobrevivência, é aquele que precisa das células de defesa demais. Então, a medula vai e tem que produzir em excesso, de forma indiscriminada, porque o paciente precisa disso. Tudo bem? E como é que a gente diferencia uma reação leucemoide de uma leucemia crônica? Vamos pensar bem. Na reação leucemoide, a gente não vai ter uma basofilia. Tranquilo? A gente vai ter também na reação, é, na reação leucemoide uma, um aumento da fosfatase alcalina, certo? Tranquilo? Então, você tem um aumento da fosfatase alcalina, certo? E se a gente falar, então, da leucemia meloide crônica? O que acontece? É o que tem na leucemia melóide crônica? Você tem a basofilia, você tem uma basofilia, a gente vai encontrar muitos segmentados que vão se proliferar indiscriminadamente. Lucas, segmentado? O que é um segmentado? Segmentado é o seguinte, os segmentados são os neutrófilos maduros. É os que a gente encontra, na maioria das vezes, no sangue. Os bastonetes são os neutrófilos jovens. Então, você pensa o quê? Bastão, você vai lembrar B. B de blasto. Então, quando você pensar em bastão, você tem que pensar em blasto. Esse blasto é o quê? Novo. O que, que é novo? Você vai pensar novo o quê? Neutrófilo. Então, bastonetes são os neutrófilos jovens, os neutrófilos novos. Enquanto que os segmentados são os neutrófilos adultos, maduros. Tudo bem? Então, na leucemia meloide crônica, a gente vai ter que pensar na basofilia, que também tendo segmentados que vão se proliferar indiscriminadamente. O que são esses segmentados? Nada mais, nada menos do que neutrófilos maduros. Enquanto que na, na leucemia meloide crônica, a gente vai ter uma fosfatase alcalina baixa. Tudo bem? Tranquilo? Certo. Lucas, mas você tem que falar uma coisa para mim. Você falou de fosfatase alcalina? Tem certeza que é fosfatase alcalina? Porque fosfatase alcalina não está relacionada à questão da função hepática e biliar? Sim, a fosfatase alcalina é uma enzima que vai estar tá presente em diversos tecidos, só que ela vai estar tá em maior quantidade nos tucos biliares que vão ser aqueles canais que vai conduzir a bile do interior do fígado fique pro intestino. Vai fazer a digestão das gorduras nos ossos, essas coisas. Só que uma coisa, eu fiz isso de propósito para você pensar. Você tem que ter um senso crítico, se tudo você for você tem que pensar, raciocinar. Essa fosfatase alcalina que eu estou falando com você é a fosfatase alcalina leucocitária, a famosa LAP, que vai ser um teste laboratorial para medir a quantidade de determinada enzima. A fosfatase alcalina nos leucócitos. Tudo bem? Então, vamos voltar tudo de novo. Na reação leucemoide, tem basofilia? Não. A fosfatase alcalina leucocitária é alta. Por que, que isso vai significar que uma fosfatase alcalina leucocitária é alta numa reação leucemoide? Vai significar que todos os leucócitos, teoricamente, são funcionais. Você tem uma, você tem uma, hiperdem, você tem uma demanda alta da sua medula óssea, só que você não tem leucocitório, leu, leucócitos não funcionais. Você tem leucócitos funcionais. Então, você pensou numa reação, é, reação leucemoide, tem que pensar numa, pensar numa fosfatase alcalina leucocitária alta. Porque todos os, esses, esses leucócitos, teoricamente, claro, porque na medicina nada é exato, não existe uma, nenhuma ciência exata, na minha opinião, tudo pode ser variável. É, porque no, na reação leucemoide, a fosfatase alcalina leucocitária vai estar tá alta, porque, teoricamente. Todos os seus leucócitos são funcionais. Enquanto na leucemia mieloide crônica, a gente vai ter essa fosfatase alcalina leucostária baixa, porque não, nem todos esses seus leucócitos são teoricamente funcionais. Esse é um problema crônico. Então, é por isso que é importante essa diferenciação. Você consegue entender? Até aí, tudo bem? Mas, Lucas, isso, isso é interessante a gente saber essas diferenças. E não é? Eu também acho. Como é que a gente vai determinar, afinal, se o paciente está com uma reação leucemoide? Claro, a gente não pode. A gente tem que pensar que o paciente com uma reação leucemoide tem essas questões de ser um paciente normalmente séptico, com pancreatite aguda, com hepatite alcoólica, de um paciente com leucemia mieloide crônica. Simples. Por que eu te falei nos conceitos fundamentais? Aqueles né, conceitos básicos: cromossomo filadélfia. Então a gente vai determinar a doença a partir da dosagem da proteína mutante. Bcr-abl. O que é BCR-ABL? Volta lá no conceito de cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia é uma alteração citogenética que vai resultar uma translocação recíproca do material genético que eu te falei entre os genes ABL do cromossomo 9 e o BCR no cromossomo 21, que vai formar o gene quimérico BCR-ABL. Consegue entender? Então, como é, que a gente vai fazer, como é que a gente vai determinar a doença, se é uma leucemia mieloide crônica? Pela dosagem da proteína mutante BCR-ABL. O que, que é o BCR que eu te falei? O BCR é o gene no cromossomo 22 e o ABL é o gene no cromossomo 9. Quando há essa translocação recíproca formando o gene quimérico BCR-ABL, a gente tem o que? Leucemia mieloide crônica. A BCR-ABL vem disso, vem da translocação do cromossomo 9 com o 22. Essa BCR-ABL é uma tirosina quinase responsável pela proliferação celular com hiperativação da cascata da tirosina -quinase. tudo bem? O que vai levar a célula ao que? A se prolifer proliferar. Então a BCR-ABL é uma tirosina quinase responsável pela proliferação celular que vai levar a essa hiperativação da cascata da tirosina quinase que vai levar o que? A célula se proliferar, tudo bem? Isso vai ocorrer que a célula vai proliferar muito, o que vai fazer o que? Esse problema de medula, essa super demanda da medula, essa, essa sobrecarga, essa demanda elevada da medula, tudo bem? Essa tirosina quinase é interessante que ela depende do ATP. Logo, a gente se criou um fármaco para ligar a esse sítio do ATP e impedir isso, que é o imatinib. Imatinib é o fármaco que vai tratar esse problema. Tudo bem? O imatinib, que tem esse nome genericamente chamado de inibidor da tirosinoquinase. Inibidor da tirosinoquinase é o, é o imatinib. imatinib. Inibidor da tirosinoquinase. O benefício disso vai fazer que o paciente tenha uma sobrevida de 4 anos com o um fármaco que pode levar até a cura. Então isso é o que eu queria te falar do restante de leucemia mieloide crônica (LMC). Tudo bem? Tranquilo. Eu espero muito que esse podcast tenha te ajudado. Você viu que eu te deixei um pouco confuso no, no começo? Eu tentei, né, entre aspas, deixar confuso, né, para falando só de fosfatase alcalina, sem falar de fosfatase alcalina leucocitária, que é o que importa para gente. O, o famoso LAP, né, que chamamos de de. Opa, fugiu a cabeça. Que chamam de LAP mesmo, é? LAP. Então, eu tentei te ajudar pra você entender um pouco mais do seu semi de crônica. Por hora é isso. Muitíssimo obrigado pela sua audiência de sempre. Sou muito grato por ter você. Passar o conteúdo é muito interessante. Eu não sou professor, sou estudante. Eu tô agora no quarto período. Eu tava no terceiro quando eu comecei o podcast. Eu, tava... eu comecei a gravar os áudios no segundo período, mas agora eu tô no quarto. Então a gente segue, sempre tentando ajudar um ao outro e eu fico muito grato por você tá aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado, até a próxima, beijão, não esquece de seguir a gente no Spotify, no Cashbox, ou seja, de, de ser inscrito no, no Cashbox, no, no Spotify do no nosso podcast e dá uma olhadinha no meu link aí embaixo, me dá uma chance, por favor, deixa eu tentar te, de, tenta me ajudar também dessa forma, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, um beijo, falou, consegue me explicar, tenho uma honra de ter sua audiência, tá bom? Beijo, tchau e fui!